0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Segredos da Prospecção. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para a prospecção de novos clientes na advocacia sem violar as regras da OAB, o que é muito importante. Especialmente para quem quer começar do zero na advocacia em favor de servidores públicos. Antes disso, eu tenho um recado muito importante. Existe um treinamento meu que eu vou dar a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 22 de março, que chama Advogue para Servidores Públicos. Nesse treinamento, que é 100% online e totalmente gratuito, eu vou comentar quais são as mais importantes oportunidades que existem hoje para a advocacia em favor de servidor e eu vou te provar que advogar para servidor é o seu futuro na advocacia. Não deixe de se inscrever, as inscrições são 100% gratuitas para esse treinamento, basta você clicar no link que está na minha bio do Instagram ou então aqui abaixo da descrição desse vídeo em todas as minhas redes, nas minhas redes eu sempre sou o Professor Maza e você encontra na descrição desse vídeo também um link para fazer a sua inscrição gratuita, não perca. Bom, no episódio de hoje nós vamos responder a pergunta, advogado. Pode ou não fazer publicidade? Você verá que a resposta é sim. E vamos ver qual é o fundamento normativo para isso. Como que a gente pode fazer prospecção de clientes para a advocacia, claro, sem cometer nenhum ilícito ético. Primeira pergunta que se coloque é a seguinte, ô Masa, por que que Tantos advogados acham que não pode fazer publicidade. De onde veio essa conversa? De onde que veio esse mito? A primeira razão pela qual a maioria absoluta dos advogados acha que é proibida a publicidade no exercício da advocacia por pura falta de informação. As pessoas não vão atrás para saber qual que é a normativa da OAB a respeito disso não se informam e aí vira um diz que me diz. Como antigamente isso não era permitido fazer publicidade no exercício da advocacia, mais ou menos que as pessoas não vão atrás da informação para saber se é verdade que não pode, se pode, quais são as regras. Então a primeira razão é a falta de informação. Segunda razão, porque tanta gente tem dúvida se advogado pode ou não fazer publicidade, é porque existe uma crença limitante um obstáculo, uma barreira que as pessoas não têm interesse em superar de uma época em que a publicidade da advocacia era proibida nos, nas rádios e nas TVs. Então isso sempre foi muito óbvio para todo mundo, a gente aprende desde a faculdade. Advogado no Brasil não pode fazer anúncios no rádio, não pode fazer anúncios na TV não pode estampar anúncios em jornais, isso todo mundo sabe. E também há uma informação que é correta de que um advogado não pode também ir na imprensa e se insinuar para oferecimento de serviço, seja aos espectadores da TV, seja aos ouvintes do rádio aos leitores do jornal. Então essa é a segunda razão, uma crença limitante para que os advogados achem que simplesmente é proibido fazer publicidade na nossa atividade. Terceira razão pela qual os advogados acham que é vedada a publicidade na advocacia é porque a normativa da OAB, ou seja, o conjunto de regras a respeito da publicidade, é uma normativa muito confusa e pouco divulgada. Dá a impressão que a OAB não tem interesse nenhum em que haja a utilização de instrumentos de internet para a divulgação dos serviços na advocacia. Então, me parece uma coisa bem intencional mesmo, os muitos atos normativos da OAB que tratam de publicidade, eles são confusos, alguns são contraditórios, muitos são repetitivos e não é simples encontrar isso daí. Se a gente der uma gugada rápida buscando quais as regras da OAB sobre publicidade, o que nós vamos encontrar são alguns artigos de internet que tentam sistematizar um pouco as normas, juntar muitas decisões, porque as, a, a jurisprudência dos órgãos de ética da OAB está bem posicionada a respeito da possibilidade de realizar publicação ou divulgação dos conteúdos do escritório de advocacia ou de um advogado autônomo. Mas, de fato, essa é outra razão importante que torna a publicidade na advocacia uma questão que gera tanta controvérsia. As normas da OAB são confusas e praticamente não divulgadas. Quarta razão pela qual os advogados acham que exercer a advocacia é incompatível com a utilização de meios de marketing e de publicidade. As regras que a OAB tem, essa é a quarta razão, confusas, pouco divulgadas, elas não estão adaptadas à era da internet. A advocacia digital, digamos assim, uma advocacia 2.0, se vocês me permitem essa expressão. O pouco que a OAB disciplinou esse assunto foi disciplinado com base na publicidade convencional. Então, há muitas regras que vedam o uso da televisão, que disciplinam como que um advogado tem que se comportar em entrevistas na TV, como que funciona também a hipótese de rádio, utilizado para responder questões, tal, toda a limitação sobre isso. Tem muitas regras da OAB falando sobre limitação à publicidade, em artigos de jornal, até em eventos em que o escritório é parceiro, também tem regras sobre isso, mas praticamente não tem nada sobre o marketing via internet. É como se a OAB tivesse sido presa numa cápsula do tempo, 30 anos atrás, e o pessoal da OAB tenha caído de paraquedas nesse ano de 2021 sem que tivesse sido dito nada sobre essa advocacia digital. Tem uma outra coisa, nós vamos ver, vou te mostrar aqui, a respeito de uso de sites, o que é uma coisa óbvia, né, que é possível usar sites, a OAB nem poderia proibir isso, porque seria mais um sem sentido, mas nada a respeito de publicidade, de marketing digital, de uso de redes, muito pouco sobre isso, então isso só aumenta, isso só aumenta a confusão, o oh, Samuel concorda aqui comigo pelo Facebook que as normas são muito confusas. Quinta razão pela qual muitos advogados acham que nós não podemos fazer uso de meios de publicidade, se você observar bem, existem muitos anúncios feitos por advogados, oferecendo serviços, se colocando à disposição para propositura de demandas e anúncios que são muito discutíveis do ponto de vista ético. Então, o que eu percebo é o seguinte, como tem gente fazendo publicidade de forma aberta, e isso existe já, aberta, atropelando qualquer tipo de regramento da OAB, os colegas de profissão eles dão uma olhada nesse tipo de anúncio e têm certeza absoluta que isso pode dar problema na OAB. E essa exposição exagerada de é, oferecimento de serviço na advocacia acaba fazendo com que os profissionais se retraiam. E eles acham que fazer publicidade da advocacia é utilizar esses mecanismos que tem muita gente utilizando hoje. Por exemplo, você já deve ter visto em vários sites de consulta que nós, advogados, utilizamos robôs oferecendo serviços no site. Você já viu isso? Então você entra para fazer uma pesquisa num site qualquer. Aí abre um pop-up embaixo, uma janelinha, e tem um robô, como se fosse a Siri do Google ou um desses robôs quaisquer, perguntando se o usuário tem alguma dúvida, se precisa de advogado e não sei o que e não sei o que E aí... Eu nunca fui mais a fundo nisso, mas eu tenho certeza que se você clicar no botão dizendo que precisa de um advogado, o robô vai te encaminhar para um atendimento de algum advogado cadastrado. Isso é um meio de se fazer anúncios, muito discutível do ponto de vista das regras da OAB. Mas fazer publicidade da advocacia não é isso, não é colocar um robô oferecendo serviços em site de pesquisa. Existem alguns sites também de contratação de freelancers, profissionais, autônomos, que têm advogados oferecendo serviço. Então, a pessoa entra num site de freelancer, ela pode contratar alguém que faz anúncio, ela pode contratar alguém que cria site, alguém que faz logomarca, alguém que redige conteúdo e pode contratar um advogado também que são colegas que se oferecem para prestação de serviços. Tá? Eu não tenho nada contra quem faça isso, a gente vive uma crise desesperadora na advocacia e as pessoas têm que, de algum jeito, se virar. Tá? Mas não é essa a publicidade na advocacia que eu recomendo. E existem também anúncios diretos no Google. Anúncios diretos, você sabe, né? o Google... É uma ferramenta, uma das mais importantes para a realização de marketing digital, de anúncios. E o funcionamento dos anúncios do Google é muito simples. Quando a gente faz uma busca de qualquer coisa no Google, junto com as respostas que o Google vai dar para a nossa busca, vão aparecer anúncios. Pessoas oferecendo bens e serviços relacionados com aquela nossa pesquisa. Então, se eu bati o meu carro e eu quero consertar o meu carro e eu digito lá, conserto de carro para ver quais são os resultados de busca que o Google oferece, eu vou achar muitos anúncios de oficinas mecânicas, de profissionais que consertam carro. Esses anúncios, obviamente, eles são pagos. E se você reparar melhor ainda, você verá que esses anúncios que aparecem no Google, eles têm uma ordem. Tem o que aparece no topo. Tem o que está em segundo lugar, terceiro lugar. Tem anúncios que aparecem só na página 2 ou na página 3 da busca. E como que esses anúncios são hierarquizados? Pagando. O Google trabalha com um sistema de leilões em que você compra a busca de palavras-chave e, dependendo de quantas pessoas quiserem anunciar para aquelas palavras-chave, o Google faz um leilão. E aí... Para que apareça em primeiro lugar, o que é um anúncio sem dúvida mais poderoso, a pessoa tem que pagar por clique. Às vezes um R$1, às vezes três, às vezes R$5 e às vezes muito mais do que isso. O Google cobra por cliques. Então, quando a gente precisa de urgentemente um serviço em que mais ou menos tanto faz quem seja o prestador, a gente só quer o serviço, não é uma coisa personalíssima, o valor dos lances para anunciar ali é gigantesco. Então, você pega, por exemplo, quebra de tela de celular. O sujeito tem um iPhone, quebrou a tela do celular, ele quer que conserte. A pessoa que digita isso no Google, ela não está muito preocupada se vai ser a loja X ou a loja Y, desde que esteja na cidade dela. E a loja venha buscar, por exemplo, o celular e devolva inteiro e dê garantia. Tanto faz qual é essa loja. Então, eu suponho que um... Uma das palavras mais disputadas no Google para anúncios seja essa frase. Quero consertar a tela do meu celular. Outro que também tem muito é de encanador. Se eu digitar preciso de encanador, vai sair um monte de resposta do Google grátis. A minha pesquisa. Mas vão ter também dezenas e dezenas de anúncios. E quem tiver nas primeiras posições está pagando muito caro para estar tá ali. Por quê? Quem está com o cano entupido precisa de um encanador qualquer. Então é muito possível que a pessoa pesquise isso e quando aparece o anúncio quer um encanador ou diminua a sua conta de água com certo vazamento, a pessoa clica no primeiro que aparecer que seja da cidade dela. E esse encanador ele comprou aquela primeira posição. E advogados fazem isso também. Se você der uma busca rápida no Google por qualquer especialidade do direito, ou preciso de advogado, expressões desse tipo, você vai ver que tem anúncios bastante diretos de oferecimento de serviços. Não é essa publicidade que eu recomendo que seja feita, porque nada contra quem faz, mas a publicidade da OAB tem que ser, de advogado, tem que ser realizada de uma forma muito conservadora frente às regras para a gente não correr risco nenhum de sofrer um problema com o uso dessas ferramentas. Então, não recomendo que a gente se cadastre para que robôs ofereçam o nosso serviço em sites de busca, para que a gente ofereça os serviços em sites de contratação de freelancers e, muito menos, anúncios diretos no Google. Outra coisa que é muito interessante, eu vou te mostrar como é 100% lícito fazer publicidade da advocacia, desde que a gente observe algumas regras. Quando a gente cumpre as regras da OAB e faz essa publicidade, a OAB tem tanta coisa a mais para se preocupar em termos de publicidade ilícita, que a nossa publicidade dentro das regras é praticamente impossível que ela chame a atenção de um tribunal de ética da OAB. Veja, se a OAB for mesmo atrás de publicidades de advogados que podem ou não violar regras éticas, tem tanto caso muito mais grave do que uma publicação, uma publicidade dentro das regras dela, que é difícil imaginar que vai chegar a nossa vez. Esses tribunais de ética eles funcionam muito por meio de denúncias, porque é uma triste realidade na nossa profissão, mas tem muito colega que denuncia colega. Os advogados são uma classe muito desunida, ao contrário do que as pessoas de fora possam achar. Muito desunida e não é incomum encontrar falta de coleguismo, advogados que ficam entrando em leilão de cliente, que ficam comentando o serviço de outros colegas. Tudo isso não deveria ser feito. Eu recebi por esses dias uma mensagem de um servidor público é, numa mensagem direta no meu Instagram como eu falo muito de servidor por causa do meu treinamento o meu conteúdo ele é útil também para servidores além de advogados porque o servidor ele passa a vida inteira sofrendo barbaridades dentro do serviço público então servidores públicos sempre tem sempre tem pelo menos uma causa judicial proposta em andamento para a defesa de direitos e várias outras engatilhadas e com frequência eu recebo perguntas de servidores então esses dias eu recebi uma, uma mensagem direta que perguntava assim professor eu tenho um caso em que aconteceu isso 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 eu sou servidor e tá demorando x para sair a sentença o senhor acha que isso é culpa do meu advogado e eu respondi uma coisa que deveria ser a resposta de todo mundo. Me desculpe, mas eu não posso dar opinião sobre caso que não é meu, que está sendo patrocinado por outro colega. Mas nem todo mundo faz isso, tem gente que nem sabe que não pode fazer isso. Então, existem infelizmente denúncias que partem de colegas e o tribunal de ética funciona, na maioria das vezes, por provocação. Mas tem tantos e tantos casos de publicidade não conservadora na advocacia, de publicidade que eu chamo de arriscada, que uma feita dentro das regras da OAB é praticamente impossível que sequer chegue ao conhecimento do Tribunal de Ética. Então, tem que ficar muito claro que não só a publicidade é possível, observadas as regras que eu vou comentar aqui, como ela é desejável. E o risco, se feita de forma conservadora de dar algum problema, é um risco praticamente inexistente. Pode acontecer de haver uma denúncia, pode acontecer até do tribunal instaurar um procedimento para apuração, mas quem não faz nada de errado não tem o que temer. Nós temos toda a normativa da OAB em nosso favor, desde que a gente conheça qual é essa normativa. Ô, Masa. O que realmente as normas da OAB falam sobre publicidade no exercício da advocacia? Então, vamos lá. Eu vou dar uma passada aqui pelas normas mais importantes que a OAB já editou em matéria de publicidade na advocacia. Eu quero começar com o Código de Ética e Disciplina. O nosso código de ética, ele fala sobre publicidade, especialmente no capítulo 4, que chama da publicidade. Então, logo de cara perceba uma coisa, se o capítulo 4 do código de ética chama da publicidade, é porque a publicidade é uma prática lícita e que sujeita restrições que esse capítulo vai estabelecer. Então, aqui nós já temos, antes de analisar a primeira norma, uma resposta àquela pergunta inicial se advogado pode fazer publicidade. Pode. Tanto que a publicidade ela é regrada regrada pelo Código de Ética. Não teria sentido o Código estabelecer um capítulo inteiro chamado da publicidade se a publicidade fosse 100% vedada. Não precisaria de um capítulo. Bastaria uma única norma dizendo advogados estão terminantemente proibidos de fazer qualquer tipo de publicidade. Então, a publicidade é detalhadamente regrada, né? a publicidade 1.0, pré-internet, por normas da OAB. Artigo 28 do Código de Ética, essa é para quem tem dúvida ainda se advogado pode fazer publicidade. Artigo 28, abre aspas, o advogado pode anunciar seus serviços profissionais, individuais e coletivos com descrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Eu vou repetir, se você ainda tem dúvida sobre a licitude da publicidade por advogados, eu vou reler o artigo 28 do nosso Código de Ética. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com descrição e moderação. Para a finalidade, exclusivamente informativa. Então, aqui nós temos um dos primeiros pilares sobre a publicidade feita por advogados. Ela tem que ser informativa. O anúncio tem que ser um anúncio de esclarecimento dirigido ao cliente. Eu apresento uma dúvida nesse conteúdo e soluciono essa dúvida, sem oferecer serviço, sem prometer resultado. Eu estou 100% fazendo desse jeito, amparado pelo código de ética, quando eu faço um anúncio com caráter exclusivamente informativo. Ô, Maza, mas para que, que eu vou fazer um anúncio que seja meramente informativo? Eu não quero que as pessoas sejam informadas, mas eu preciso de cliente na minha prospecção. Então, aí é que está. Quando a gente posta um conteúdo informativo e a gente impulsiona esse conteúdo informativo, nós vamos fazer esse conteúdo chegar no perfil exato do nosso avatar, do nosso prospecto, que é o nome que nós damos em marketing digital para um possível cliente. Esse cliente ele vai receber esse anúncio impulsionado por meio de um esclarecimento, do tipo, você é servidor? está prestes a se aposentar ou já se aposentou, você sabia que tem dinheiro seu do PASEP que o governo escondeu? Isso é uma verdade, uma das teses mais importantes, aliás, que eu vou comentar no meu treinamento, complementação de valores do PASEP. Aí a pessoa lê aquilo e ela fala, nossa, eu sei que eu tenho direito de levantar o que está depositado a título de PASEP, mas tem uma parte que ficou com o governo, como que é isso? Aí a pessoa vai ler. Aí a gente explica, ao longo daquele conteúdo, quais foram as irregularidades ao longo da história do PASEP, o que as pessoas têm questionado judicialmente, o impacto financeiro de uma vitória numa causa como essa, e no final desse conteúdo informativo, a gente deixa o nosso e-mail de contato. A pessoa que recebe esse conteúdo, ela está sendo informada de um problema que ela tem, mas que possivelmente ela não saiba que ela tem, que é o perfil ideal de alguém para receber a nossa publicidade. O prospecto ideal é aquele que é um possível cliente que tem um problema, mas não sabe que tem. Porque a pessoa que já sabe que tem dinheiro do PASEP a receber e está indo atrás da solução, ela vai ser algum, alguém muito caro nas redes sociais para gente abordar. Para cada cliente que tem um problema e que está indo atrás da solução, existem 100 outros que têm o problema, mas não sabem que tem. Então, esse caso do Pazep é muito claro. Ué, Masa, mas ainda assim, tudo bem, eu, eu informo o servidor de que ele tem um direito, mas eu não vou dizer que eu advogo nessa causa? Não. Você não vai dizer isso porque não é uma postura conservadora em termos de publicidade. Você vai esclarecer aquela dúvida. Você vai apresentar o conteúdo informativo e a pessoa que tem aquela dúvida esclarecida, naturalmente ela vai querer saber mais. Se ela tiver interesse de propor uma ação, se aquilo acendeu uma luz para ela, ela vai ir atrás de quem esclareceu aquela dúvida. Ela vai entrar em contato com a gente. E aí a gente avança na conversa para marcar uma reunião. Isso é um jeito 100% conservador e lícito de, amparados no artigo 28 do Código de Ética, a gente fazer anúncio. Então, perca o medo de fazer publicidade. A OAB autoriza expressamente no artigo 28 do Código de Ética, dizendo, advogado pode anunciar. Então, os anúncios são lícitos? Sim, desde que feitos com caráter informativo, com descrição e moderação. A pessoa que recebe, a pessoa que recebe um conteúdo informativo como esse, ela fica muito grata de ter sido informada, mesmo que ela não nos procure. E isso ativa um mecanismo chamado de reciprocidade. Isso é o que o marketing digital chama de um gatilho mental. Gatilho mental é algo que dispara, daí o nome gatilho, uma reação automática no nosso cérebro. Os gatilhos mentais são muito estudados em é, programação neurolinguística. São muito estudados em marketing digital. E o gatilho da reciprocidade é um dos mais importantes gatilhos que existem pela programação neurolinguística. Vocês vejam, por exemplo, os conteúdos que eu divulgo aqui nas minhas redes. Eu tenho divulgado o meu treinamento grátis, que vai começar a semana que vem, entre os dias 22 e 26 de março, para advocacia em favor de servidores. O treinamento é realmente grátis. Aí, às vezes, tem um post meu anunciando o treinamento e alguém comenta assim, ah, depois desse treinamento grátis ele vai vender um curso. Aí eu pergunto, isso não é uma coisa óbvia? Não é uma coisa evidente? E se eu estou dando um treinamento grátis, se eu estou disponibilizando o meu tempo, produzindo um material sensacional que eu vou entregar 100% de graça para os participantes, não é óbvio que eu vou ter um curso completo depois do treinamento que eu vou oferecer? Porque as pessoas acham que nós somos obrigados a trabalhar de graça. Quer dizer, eu paro quatro vezes na minha semana para fazer as lives... Eu preparo essas lives, eu tenho uma equipe enorme, caríssima, para permitir que tudo isso aconteça. Eu tenho uma estrutura aqui no escritório da minha casa que é caríssima. Essa iluminação, por exemplo, quem está assistindo essa live deve perceber que a iluminação está boa, não é uma imagem escura. Essa iluminação ela tem três refletores aqui que são profissionais caríssimos que foram posicionados no meu escritório, por gente que trabalha só com iluminação profissional. O som está chegando bem, especialmente para quem assiste pelo Facebook, pelo YouTube, porque eu tenho um microfone de lapela. Ele é caríssimo, mas ele é o mesmo microfone que se utiliza num programa de TV, por exemplo. Pelo Instagram, a qualidade é um pouco diferente, porque eu não consigo usar dois microfones em transmissão simultânea, mas eu estou com o meu AirPod que é a melhor forma de você captar som para quem transmite pelo celular e o preço. Você sabe como é. Tudo isso é muito caro. computador que eu uso para transmissão, a segunda tela que eu tenho aqui. E as pessoas acham que eu tenho que fazer tudo isso de graça. Como se eu vivesse de ar. Como se para sustentar a estrutura toda de apoio, eu, sei lá, fizesse caridade. É óbvio que eu vivo dos meus cursos e que eu vou oferecer um curso completo depois do treinamento. E me espanta as pessoas acharem isso estranho, as pessoas acharem isso, sei lá, que é antiético. Ah, ele dá um treinamento grátis, mas depois ele vai oferecer o um curso. É óbvio. Então, isso chama gatilho da reciprocidade. Eu vou dar um treinamento gratuito em que eu mostro como começar do zero na advocacia, fazendo prospecção de clientes em causas que a gente escolhe. Eu vou ensinar oportunidade de negócio no treinamento gratuito. Eu vou dizer como faz. Com base no treinamento gratuito, já dá para sair fazendo prospecção dos primeiros clientes. Eu tenho uma equipe enorme de advogados assistentes que me ajudam a identificar essas oportunidades, a criar todo o material. É uma rede enorme de advogados que atuam diretamente em direito tributário e advogados que defendem servidores. Eu tenho mais ou menos 80 advogados que são meus assistentes, coordenados pela minha diretora de conteúdo. Então, eu tenho uma estrutura enorme por trás de tudo isso aqui para entregar oportunidades de negócio gratuitamente para colegas no treinamento. E quem duvida que é grátis, pode se inscrever e você vai assistir a semana que vem. As três aulas que eu prometi com uma quarta aula de esclarecimento vão ser de conteúdo. Agora, no final da última aula, eu vou oferecer um curso completo para quem quiser conhecer as outras oportunidades, é claro, eu não vivo de vento, entendeu? Então, existe esse mecanismo da reciprocidade. As pessoas saem do meu treinamento tão agradecidas de eu ter apresentado essas oportunidades, entregue materiais, são aulas de duas horas cada uma, é muito conteúdo, que eu demoro demais para montar, eu tenho toda a minha estrutura acionada. Isso aciona um gatilho, que é o gatilho da gratidão, da reciprocidade. E as pessoas efetivamente depois vão, se se interessarem, vão querer se matricular no curso completo, mas não é obrigado a se matricular no curso completo. É o mesmo mecanismo que você vai utilizar no seu impulsionamento de conteúdo. Você vai entregar um conteúdo informativo que mostra para o cliente que ele tem um problema que ele não sabe que ele está deixando o dinheiro dele em cima da mesa. E aí a pessoa vai ficar muito agradecida por essa informação e pode ser que ela não nos procure, claro que não é todo mundo que vai nos procurar depois, mas haverá um percentual de atingidos por aquela publicidade, um percentual que vai nos procurar assim. E como é muito barato fazer anúncio pelas redes sociais, a quantidade de pessoas impactadas pelo seu conteúdo informativo é muito grande. Se você usar o mínimo de recurso que as plataformas permitem para fazer anúncio, o mínimo que hoje se permite gastar é R$ 7,00 por dia. O Facebook e o Instagram não anunciam menos de R$ 7,00 por dia. Ou seja, no final do mês, estamos falando aí de R$ 210 vai. Então, o mínimo que a gente pode anunciar durante um mês é R$ 200,00. Eu posso anunciar um dia e gastar R$ 7,00 e parar, anunciar R$ Eu que decido quanto que eu vou gastar e por quanto tempo. Mas vamos dizer que eu me planejo para gastar esses R$ reais durante um mês, eu faço esse exercício mostrando nos meus cursos. Um investimento de R$ reais impacta mais de 10 mil pessoas que lerão aquele conteúdo. E não são 10 mil pessoas quaisquer, são 10 mil pessoas que se encaixam no perfil que eu mando a rede social encontrar. Então, no caso do PASEP, serão 10 mil pessoas que são servidores públicos ou que se aposentaram recentemente ou que estão prestes a se aposentar, porque eu defino como perfil demográfico uma idade específica para ser o público daquele anúncio. Então, você já imaginou gastar R$ 200 reais por mês e você colocar um post informativo para R$ 10 mil, 20 mil, 30 mil, potenciais clientes interessados naquele conteúdo, haverá retorno. As pessoas vão te procurar muito pelo gatilho da reciprocidade. É claro que elas querem ganhar a ação também e recuperar esse dinheiro que é delas. Mas elas vão fazer isso por meio de quem? Por meio de quem apresentou a solução para elas. Por meio de quem foi visto. Por isso foi lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Se eu deixar minhas redes sociais, tenho falado muito isso para você. Se eu deixar minhas redes sociais só mandando informação para quem é meu seguidor, eu vou atingir uma quantidade mínima de pessoas, porque o Facebook, o Google, o YouTube, é, o Instagram, são empresas incrivelmente lucrativas e elas vivem de anúncios. Então, se eu não pagar para anunciar, elas vão entregar por uma quantidade pequena. Vocês sabem que eu tenho muito seguidor, mas que isso não significa nada no meu Instagram, se não me engano, são dos 256 mil seguidores. Eu estou no Instagram há 11 anos, ou 10 anos, uma coisa assim, já, já faz bastante tempo. E eu tenho esses seguidores. Só que se eu colocar um post meu hoje, falando, por exemplo, que estão abertas as matrículas gratuitas para o meu treinamento, se eu não pagar para impulsionar, esse conteúdo vai atingir 3% dos meus seguidores. Ou seja, dos 256 mil seguidores que eu tenho, se eu não pagar, o meu post vai ser visto por, é, 1% disso dá R$ por mais ou menos 7 mil pessoas. Aí, para que, que eu tenho 256 mil seguidores, se os meus conteúdos eles são entregues apenas a cerca de 7 mil pessoas? Porque isso serve para impressionar os outros. É claro, quanto mais seguidores você tem, maior é o número dos 3%, mas ainda assim é muito pouco. Se eu tivesse 100 seguidores e impulsionasse meus conteúdos, eu ia estar na frente de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e não paga nada. Você entendeu o mecanismo? Então, se eu não impulsionar minha publicação, meu conteúdo chega para 7 mil pessoas. A pessoa que está impulsionando, ela vai atingir mais de 10 mil pessoas pagando 200 reais por mês. O que, que é melhor? Com certeza, se a rede social é feita para negócios, é melhor você impactar 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas do que atingir 7 mil. E mais, quando eu publico na minha rede social e não impulsiono, as pessoas que vão receber o conteúdo são pessoas que quase todas não têm interesse nenhum naquilo. Não tem interesse nenhum naquilo. Quando você impulsiona, você está entregando para pessoas que têm interesse naquilo que são potenciais clientes. Eu tenho sempre batido nessa tecla. Se você colocar conteúdo útil no seu Facebook, primeiro que vai atingir 3% dos seus seguidores e amigos no Facebook. Segundo, que esses 3% são colegas de faculdade, amigos de profissão, um monte de parente. Ou seja, nenhum deles é cliente potencial Nenhum deles é cliente. Você vai advogar para advogado? Você vai advogar para parente? Não faça isso. Não. Então, é absolutamente inútil, inútil, põe isso na sua cabeça, publicar conteúdo nas redes sociais, por melhor que seja o conteúdo sem impulsionar. Cai no vazio. Aí as pessoas dizem assim, oh, Maza, eu publico coisas que me dão um super trabalho e eu tenho... Duas curtidas, nenhum compartilhamento. Às vezes um amigo põe um comentário, ah, parabéns pelo conteúdo, muito interessante. As pessoas não estão gostando do meu conteúdo, mas não é que elas não estão gostando. As pessoas que poderiam se interessar pelo conteúdo não estão vendo o seu conteúdo. Simples assim. Não é que o seu conteúdo é ruim. Ele pode ser bom, pode ser médio, pode ser ruim, não é isso é que as pessoas não veem o que você publica. Uma publicação não impulsionada na rede social praticamente só serve para a pessoa que colocou ali. E aí eu vejo isso com muita preocupação. Tem perfis de escritórios, de advogados, que ficam publicando decisões do STF, mudanças na lei, até na área de atuação do escritório, mas isso cai no vazio. É um trabalho inútil porque não serve para impactar potenciais clientes, não produz prospecção alguma. Pode melhorar o network com os parentes, se alguém tem interesse nisso, pode despertar uma ou outra parceria com advogados, mas é, é muito difuso esse efeito. Então nós temos que entender que os anúncios feitos pelas redes sociais eles servem e devem servir para prospecção de clientes. Então, nós podemos anunciar desde que impulsionando conteúdo informativo. Bom, Omasa, o que mais as normas da OAB falam sobre publicidade na advocacia? Existe um provimento da OAB, que é o provimento 94 de 2000, que também fala de publicidade. Veja, só do fato desse provimento ser do ano 2000, já dá para perceber que é uma coisa absolutamente obsoleta. No ano 2000, deixa eu me lembrar bem, eu estava formado há dois anos, eu sou de 98, né gente? Turma de 98, eu sou bem tiozão. Então eu tinha dois anos, olha, eu nem lembro se já existia internet. É possível que já houvesse internet, estivesse engatinhando, com certeza não havia celular ainda, com acesso à internet, eu fui comprar meu primeiro BlackBerry, que foi o primeiro celular no Brasil que dava acesso à internet, eu fui comprar esse BlackBerry, possivelmente lá no ano de 2010. Eu estava no LFG e tal, 2010. Uma normativa de 2000 só pode tratar de anúncios tradicionais. Mas é um provimento que fala de publicidade. Tanto que o provimento 94 diz assim, ó, dispõe sobre publicidade, propaganda e informação na advocacia. Bom, o que, que diz o artigo 1º do provimento 94? Artigo 1º, abre aspas, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados. Ô, gente, como alguém pode ter dúvida ainda se pode ou não pode? O artigo 28 do Código de Ética diz que advogado pode anunciar. O artigo 1º do Provimento 94 diz que é permitida publicidade informativa de advogado ou sociedade de advogados. E aí vem a sequência do dispositivo. Contanto que se limite a levar o conhecimento do público em geral ou da clientela em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar. Observado o Código de Ética. Veja que esse artigo 1º é mais liberal ainda do que o Código de Ética. Porque esse artigo 1º do provimento 94, ele diz que é permitida a publicidade para levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela em particular dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia. Então, não é, não é ilegítimo a gente concluir que o artigo 1º do provimento Permite que seja feita propaganda dirigida a clientes ou potenciais clientes, é oferecendo, ou oferecendo não, a respeito de serviços de advocacia. Perceba, o sistema que eu ensino sobre marketing digital é um sistema que nem chega a esse ponto. Então, a gente nem usa essa prerrogativa do artigo 1º do provimento 94, que fala sobre anúncios ou publicidade relacionada a serviços da advocacia. Nem isso eu ensino a fazer, embora quem faça esteja respaldado pelo artigo 1º do provimento. Então, você entendeu? Nós temos que adotar uma postura conservadora no uso dessas regras. Vale dizer, a gente sempre interpreta a regra da forma mais limitativa possível para diminuir ou praticamente zerar a chance de sermos acusados de algum eventual ilícito ético. Bom, já vimos o Código de Ética, artigo 28, já vimos o Provimento 94, de 2000, todos eles liberando, mediante observância de regras, os anúncios e publicidade na advocacia. Deixa eu mostrar agora o artigo 39... Na verdade, o capítulo 8, melhor, é do novo Código de Ética da Advocacia. O capítulo 8 do novo Código de Ética, ele chama da publicidade profissional. E aí tem vários artigos tratando da publicidade no exercício da nossa profissão. Artigo 39, por exemplo. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Ok. Esse artigo 39 aqui é uma norma mais restritiva, dizendo, mais uma vez, que é permitido o caráter informativo, mas não pode essa publicidade configurar captação de clientela. O que é captação de clientela? Captação de clientela é você tem esse problema? Me procure porque eu tenho a solução. Não é isso que a gente vai dizer. Não é isso que eu recomendo. Isso é captação de clientela. Agora, eu impulsionar conteúdo informativo, colocando apenas meu e-mail ao final, sem dizer absolutamente nada sobre o serviço que a gente presta nessa matéria, isso não é captação de clientela. Tá? Então, procura-se advogado. Ou você precisa de advogado, isso é captação de clientela. Agora, se eu falar assim, ó, você é empregado público, assinou um contrato de plano de demissão voluntária e recebeu menos do que era devido, saiba quais são os seus direitos. Eu listo os direitos e, no final, se, se alguém quiser contato, tem o um endereço de e-mail. Você entendeu? Então... Não pode haver captação de clientela e mercantilização da profissão. Depois, artigo 42 do novo Código de Ética. É vedado ao advogado. 1. Um, responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação. Isso eu já tinha dito que é vedado. 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. Óbvio que isso não pode. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Não é o caso. Quatro, é proibido divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Isso jamais poderia ser feito mesmo. Cinco, insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Insinuar-se significa se oferecer, ainda que indiretamente, para prestar aquele serviço sobre o tema que nós estamos esclarecendo no rádio, na TV ou numa, numa publicação da imprensa escrita. Bom, dito isso, numa nossa conclusão parcial, a pergunta com a qual nós iniciamos essa nossa conversa é advogado pode fazer publicidade? Qual é a resposta óbvia para essa pergunta? Sim pode fazer publicidade, porque isso está autorizado pelo artigo 28 do Código de Ética e Disciplina, pelo provimento 94 de 2000, pelo capítulo 8 do novo Código de Ética e por toda a normativa da OAB, que expressamente autorizam a publicidade por da atividade profissional, desde que com moderação, com descrição, que não caracterize captação de clientela, que não ofereça serviço, que não prometa resultado, que não publique lista de clientes, que não trabalhe com o percentual de causas vencidas pelo escritório, tudo isso. E mais, a jurisprudência dos tribunais de ética da OAB reforça o caráter permitido das publicidades da advocacia dentro das regras que a própria OAB estabelece. Se você procurar na internet, existem centenas e centenas de acórdãos de decisões dos tribunais de ética da OAB reforçando a permissão para o exercício da publicidade na advocacia, observadas as regras que nós já vimos. Eu separei aqui entre tantos e tantos, tá? um processo que tramitou no Código, no Tribunal de Ética da OAB, que é o processo 1471, relatado pelo doutor Elias Fará, é, e que trata aqui de uma, é, um advogado específico, que eu não vou indicar, e o presidente do Tribunal de Ética, doutor Robson Baroni. Essas informações são informações públicas que você acha no próprio site da OAB e do Tribunal de Ética. Eu vou separar esse julgado aqui entre tantos e tantos. Tá? A jurisprudência do Tribunal de Ética. Publicidade, a emenda, né, do julgado. Publicidade pela internet. Perceba que aqui já é um julgado que trata de um assunto que é um passo além da normatização da OAB. Já usa a internet. Aí diz, olha que interessante, abre aspas, o acórdão do Tribunal de Ética. O avanço tecnológico na ciência das comunicações introduziu na área publicitária o revolucionário instrumento da internet. Opa, esse julgado trata da nossa realidade mais próxima, né? E aí vem um trecho que eu destaco. Não há impedimento para os advogados na utilização desse novo veículo comunicativo para publicidade profissional, equiparado que está a outros meios de comunicação existentes. Então, gente, não bastasse um provimento que nos autoriza. Regras no Código de Ética e de Disciplina no novo Código de Ética da Advocacia, ainda a jurisprudência dos tribunais de ética reforça a permissão da publicidade, inclusive pela internet. Leio novamente o trecho o avanço tecnológico na ciência das comunicações introduziu na era publicitária o revolucionário instrumento da internet. Não há impedimento para os advogados na utilização deste novo veículo comunicativo para publicidade profissional, equiparado que está aos outros meios de comunicação existentes. Incidem, entretanto, na publicidade de advogado via internet, as mesmas restrições éticas das demais formas de publicidade previstas no Código de Ética. Aí vem, constitui infringências éticas a oferta de serviços advocatícios via epistolar. Cara, é, epistolar, né? não pode mandar carta oferecendo serviço para potenciais clientes. Fax ou via e-mail. Então, eu não posso mandar e-mails oferecendo serviços para as pessoas, claro. Se eu não posso oferecer serviço no rádio, se eu não posso oferecer serviço na TV, se eu não posso fazer isso no jornal, se eu não posso oferecer serviço na internet, eu também não posso disparar e-mail oferecendo serviços, embora haja quem faça. Hoje, é possível comprar listas clandestinas de e-mails de todos os brasileiros. Faz um certo tempo, vazou da Receita Federal o conjunto de todas as declarações de imposto de renda dos brasileiros. Isso foi um grande escândalo de uns tempos para cá. Alguém de dentro da Receita Federal vendeu esse conteúdo. E esse conteúdo ele pode ser adquirido criminosamente em muitas lojas. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Santa Efigênia, é possível comprar uma mídia com os e-mails de sei lá quantos são os contribuintes que declaram imposto de renda, 100 milhões de brasileiros, 150 milhões de brasileiros. Tem lá os e-mails. A pessoa, em tese, pode pegar isso aí e disparar esses e-mails. Ou então utilizar ali um sistema de filtro que escolha apenas advogados. Então pega lá milhões e milhões de advogados, pega os e-mails e sai mandando e-mails para parcerias ou então disparando um e-mail só para servidores públicos oferecendo serviço tal qual. É Claro que isso é proibido. Essa é uma atuação criminosa, a compra desses dados e o disparo desses e-mails constitui inclusive violação às novas regras de privacidade na internet. Então é claro que isso não pode ser feito. É a fixação de honorários e forma de pagamento mediante depósito, invasão discriminada de regiões além da sua seccional, impossibilitar a identificação do profissional responsável pelo serviço, em face da impessoalidade dos contatos, pôr em risco a segurança da credibilidade recíproca, confidencialidade inerente à função e do sigilo profissional. Portanto, nada de diferente nessa jurisprudência dos tribunais de ética além de deixar óbvio, a jurisprudência dos tribunais de ética deixa óbvio que essa publicidade pode ser feita, inclusive, via internet, observadas as mesmas restrições que se aplicam aos outros meios. Conclusões dessa nossa conversa, que eu espero que tenha sido esclarecedora. Omasa, advogado pode ou não utilizar mecanismos de internet para fazer publicidade dos seus serviços. Resposta da OAB, sim. Isso está autorizado pelo Código de Ética e Disciplina, por provimentos expressos da OAB, pelo novo Código de Ética e Disciplina da OAB, pela jurisprudência dos tribunais de ética da OAB, desde que isso seja feito impulsionando conteúdo meramente informativo que não haja insinuação para que o cliente nos contrate no, próximo, no próprio anúncio, né, no próprio impulsionamento, desde que não haja oferecimento de serviço, desde que isso não caracterize uma captura direta, desde que não se prometa resultado, não se publique percentual de vitórias do escritório nessa causa, não se divulgue lista de clientes. Fora essas restrições, a publicidade está abertamente autorizada. E você deve usar. Você deve usar, porque hoje o cliente está no celular. Não vou nem falar que ele está na internet. O cliente, como todos nós, está no celular. E esse conteúdo que a gente impulsiona tem que aparecer para ele no celular, em sites que ele consulta, no meio de vídeos do YouTube, que hoje é uma forma muito comum de se fazer anúncio, Lá também esse conteúdo impulsionado informativo nas buscas do Google, dentro do Instagram, dentro do Facebook. Ou seja, nós temos que achar o cliente onde ele está, que é no celular. Ok? Eu tenho uma aposta, que agora já não tem nada a ver mais com esse assunto das regras atuais da OAB sobre publicidade. A minha aposta é que, passada essa crise profunda, econômica e sanitária que nós vivemos. A profissão, a nossa profissão vai estar tão fragilizada, o mercado vai estar tão competitivo, acirrado, e haverá tanta gente que deixará a profissão por falta de condição financeira de continuar, que a OAB vai eliminar essas restrições à publicidade. Essa é uma aposta minha porque não há sentido nenhum em estabelecer essas restrições. Em muitos países modernos, mais avançados, é permitida a publicidade feita por advogados. Então, passou da hora da OAB rever essas regras, passou da hora da OAB perceber que a advocacia é uma profissão como outra qualquer, e se não tem sentido eu proibir que outras profissões façam anúncios. Não tem sentido proibir que a advogada, nessa crise danada, faça uma prospecção direta de clientes. Hoje não pode, mas a OAB deve retirar essas regras. Gente, a nossa profissão é uma profissão como outra qualquer. Quando nós entramos na faculdade de Direito, quando nós estávamos na faculdade, se a gente ficar acompanhando manifestações do corpo diretivo, da ordem dos advogados do Brasil, a gente vai ficar sendo martelado por essa informação de que advogado ou de que a advocacia é uma profissão especial, que é um sacerdócio, que é função indispensável à justiça, isso inclusive a Constituição declara isso abertamente. Mas, no final do dia, a nossa profissão é uma profissão como outra qualquer. Esse conjunto de restrições, essa normatização obsoleta e sem sentido, servem no fundo para que as nossas organizações de classe, os corpos diretivos das nossas categorias na advocacia justifiquem a própria existência. Então, esse monte de regras tal, serve para a gente perceber que tem alguém que recebe dinheiro nosso para, de alguma forma, exercer a liderança da categoria, para a gente lembrar que eles existem, porque... Eu, da minha parte, por exemplo, eu lembro muito que a OAB existe quando eu recebo carnezinho para pagar a anuidade. Nossa, aí a OAB existe. Porque fora esses momentos, eu vejo a OAB criando problemas para o exercício da profissão. Vejo a OAB se manifestando politicamente, o que, do meu ponto de vista, não tem problema nenhum, desde que... Lado a lado com isso, haja uma efetiva proteção da dignidade da nossa profissão, que tem deixado muito a desejar. Não cairia mal diminuir o valor da anuidade. Aliás, seria ótimo, porque nós vivemos uma crise sem precedente no nosso país, e esse dinheiro faz muita falta, tem gente que simplesmente não consegue pagar anuidade. Então, seria um bom exemplo dado pela OAB diminuir, pela metade, 30%, sei lá, o valor da anuidade, para a defesa da nossa categoria. Diminuir a própria estrutura da OAB, que, obviamente, é sustentada pelas nossas anuidades. Tudo isso seria muito bem-vindo. Inclusive, a eliminação dessas regras restritivas à publicidade iria nos ajudar. Ô, gente, falando de dentro, nós que sabemos como que é a realidade do direito por dentro, Aquele glamour que supostamente a advocacia tem, aquela aura de uma profissão, de uma classe que está acima das outras, que teria uma função social indispensável, ok tudo isso, só que de dentro a advocacia não tem glamour nenhum. Advogado tem muita ralação, a gente sofre na mão do cliente, a gente é mal remunerado e... Isso contrasta muito com essas regras que reforçam uma ideia antiga de que ser advogado é exercer uma profissão essencialmente diferente das demais, mais indispensável socialmente do que as outras. O que nós sabemos que funciona muito mais numa aula da graduação, funciona muito mais num discurso bonito de posse de alguma liderança do que no dia a dia de quem está sofrendo na mão de clientes insuportáveis que não pagam ou nos pagam muito mal, de quem sofre com condutas nada, para dizer o menos assim, nada decentes de alguns colegas que entram nessa de fazer leilão, que ficam tirando clientes uns dos outros, mas essa, como você sabe, é a nossa realidade. Eu tenho um recado muito importante para você que quer dar uma virada de mesa na advocacia, nadar contra a corrente dessa crise usar esses mecanismos novos para alavancar a sua advocacia. Eu vou dar um treinamento grátis e é 100% grátis mesmo. Na semana que vem, entre os dias 22 e 26 de março, advogue para servidores públicos. Nesse treinamento eu vou ensinar oportunidades de negócio para quem quer começar a atender servidores públicos e nesse treinamento eu mostro como é possível começando da estaca zero de verdade, conseguir pelo menos um cliente em um mês é claro que depois desse treinamento, para quem quiser vai ter a oferta do curso completo afinal de contas eu não trabalho de graça, eu vivo das aulas e dos cursos da minha escola quem quiser se inscrever gratuitamente, é um treinamento 100% online, é só entrar no link que está na minha bio do Instagram e que você encontra também nos comentários e na descrição de todos esses conteúdos aqui, seja no Facebook, seja na fanpage, no YouTube, sempre você vai achar aqui embaixo um link para fazer a sua matrícula. Valeu, é isso, nos vemos no próximo programa.